0: Olá, irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Felipe Moraes e juntamente com o pastor Rafael Miquio, nós somos professores no canal no YouTube Curso Bíblico Online. Você também pode conhecer o nosso site www.cursobíblicoonline.com.br. Temos também uma página no Instagram e também você vai verificar no Spotify, a gente tem é um canal no Spotify para podcast, além de um canal no Telegram. Seja muito bem-vindo e sempre leia as, a descrição. Debaixo de todo o nosso conteúdo, a gente deixa uma descrição com informações preciosas, ok? Essa não vai ser a única aula em áudio que nós vamos fazer sobre o Canon. Afinal de contas, é um, te... é um assunto muito interessante, chama muita atenção... Por que é que alguns livros entram no cano bíblico e outros não? Né? Você já sabe que a palavra cano deriva da palavra canon no grego e significa uma regra, um ponto fixo de referência ou uma vara de medir. Certo? Então a questão é o seguinte, por que é que existe um cano bíblico? Afinal de contas, por que, que existe uma limitação daqueles livros que são inspirados ou não? Como que funcionava isso na história antigamente? É, há vários critérios importantes que nos dão uma segurança muito grande de que os livros que nós temos em mãos são livros inspirados por Deus. Bem, uma das coisas que nós precisamos ter em mente é quais são os livros utilizados amplamente pela Igreja Primitiva e reconhecido por eles como livros inspirados por Deus, certo? É claro que além dos livros inspirados, eles utilizavam vários outros livros. É, são cartas que rodavam... A mesma coisa acontece hoje quando você lê a Bíblia, mas também compra um comentário bíblico. Você não considera o comentário bíblico como um conteúdo inspirado. No entanto, você carrega ele e leva para te auxiliar nos seus ensinos. certo? Isso acontecia. Até a época de Irineu, no final do século II, era considerado os, evangelhos, os quatro evangelhos, né? além de atos e as epístolas todos eles possuíam é, o status de escrituras sagradas ou escrituras inspiradas. Clemente de, de Alexandria, o que ele faz? Ele reconhece os quatro evangelhos, o livro de Atos e é as 14 cartas de Paulo. Por quê? Veja bem, naquela época da 14 cartas, porque No início da igreja... A epístola aos hebreus era considerada paulina, coisa que alguns hoje é, não concordam, tá certo? O Apocalipse também é considerado por Clemente de Alexandria. Tertuliano coloca ao lado da lei dos profetas os escritos evangélicos e apostólicos. Então, é esse, é, você vai observando que essa questão de atribuir autoridade canônica é, é um consenso que vai chegando até uma certa lista de livros, né? tanto a questão da, da quantidade dos livros, como a ordem do livro. Por exemplo, em 367, Atanásio identifica como canônicos os 27 livros do Novo Testamento que nós conhecemos hoje. É claro que esse reconhecimento são vários testemunhos ao longo da história até chegar ali. desde que nós estamos ainda no quarto século. E a necessidade do cano é algo interessante, você vai entender no próximo, é, na próxima aula em áudio que nós vamos fazer, então assim, haviam alguns livros, por exemplo, que desfrutavam de grande prestígio na igreja primitiva como a, a primeira carta de Clemente, né alguns dizem que as primeiras cartas de Clemente, então isso incluiria a primeira e segunda carta de Clemente, que ele foi um dos primeiros bispos de Roma, tá certo? É o de é né, que é um, um documento antiguíssimo, se não um dos primeiros documentos ali junto com a carta de Tiago, e também você tem o pastor de Hermas, que desfrutava de muito prestígio na época, então esses, esses documentos, também você tem Policarpo, você tem alguns documentos antigos, que Policarpo que por acaso era discípulo de João, mas quem leu a epístola de Policarpo, consegue identificar ali uma grande admiração que Policarpo tinha por Paulo. Da impressão que você lendo Policarpo, você está lendo Paulo. Essa é a sensação que nós temos. Mas... A Igreja Oriental ela tinha uma diferença em relação à Igreja Ocidental. A Igreja Ocidental colocava os Evangelhos em primeiro lugar na lista, depois Atos, depois as 14 Cartas de Paulo, lembrando que a Epístola aos Hebreus era, no início, considerada de Paulo, depois que ela foi ser questionada no nosso tempo, agora você vê alguns teólogos que não aceitam de forma alguma, mas no início sempre foi considerada Epístola de Paulo. Então, o que acontece? A Igreja Ocidental colocava o quê? Os quatro Evangelhos, Atos, as 14 cartas de Paulo, incluindo Hebreus, e as sete cartas eh, chamadas Cartas Universais. Você vai pegar alguns documentos que vão chamar de cartas católicas, porque a expressão católica significa universal. Então, ou, talvez vai ser chamado de epístolas gerais também. E o Apocalipse, para fechar, claro, com chave de ouro, você tem ali a, o Apocalipse, que é o final. Porém, a Igreja Oriental fazia diferente. O que ele colocava? Eles colocavam os quatro evangelhos, Atos as sete cartas universais. Quais são elas? Tiago, primeira e segunda, Pedro. Primeira, segunda e terceira, João. E Judas. E depois colocava as epístolas paulinas. São as 14 cartas de Paulo, então. Tendo Hebreus como uma delas, então. Então, quais foram os critérios, assim, utilizados na formação do cano? É uma coisa que a gente precisa entender, que eu vou tratar isso no próximo, na próxima aula em áudio, é que não houve uma imposição de autoridade. Ou seja, eles não simplesmente atribuíram a autoridade a esse livro. O que houve, na verdade, foi um reconhecimento da autoridade desses livros. Essa autoridade é algo que já possuía, já estava intrínseco aos livros. Principalmente pelo vasto testemunho. Mas não houve... Uma imposição de autoridade é isso que as pessoas confundem. Por que que escolheram esse livro? Não, aqueles livros já eram livros correntes nas igrejas e que foi testemunhado por todos aqueles bispos que participaram da, desses concílios desde o início, né? E aí você precisa entender como é que, quais são os livros que vocês usam na liturgia no Egito e quais são os livros que vocês estão usando aí em tal lugar? E aí o que que acontece? No final das contas todos deram testemunho de que aquelas cartas eram correntes, e além de outras coisas mais que nós vamos ver na próxima aula. Então, assim, é... Irineu vai dizer que a igreja não cria o cânon, ou seja, não é a criação dela. O que ela faz é o seguinte, reconhece, a igreja reconhece uma autoridade que já é inerente do material, ou seja, ela reconhece, ela conserva e recebe os escritos canônicos. Então, é, o que nós precisamos entender é que a primeira coisa que é considerada é a autoridade apostólica. A autoridade apostólica de um livro é o que dá uma importância decisiva. Então, assim, é escrito por um apóstolo? Sim, foi, foi é, 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 apoiado por um apóstolo. Por exemplo, muita gente não sabe, mas a carta aos romanos não foi escrita por Paulo, mas foi escrito sob a tutela de Paulo. Muita gente não sabe disso, né? E, contudo, ela é uma carta de Paulo aos romanos, porque é como se ele foi ditando, ele foi di fazendo um ditado, foi falando e alguém foi escrevendo essa epístola. Tá certo? Então, assim, o cano estava fechado. Essa questão não vai ser mais levantada sobre a questão do cano, até a reforma protestante. Quando chega na reforma você vai ver que alguns livros começam a ser questionados pela dificuldade, pela dificuldade principalmente de se, é, como que se diz, de se abraçar o livro a partir de uma leitura dos reformadores. Por exemplo, eles alegam que havia uma incompatibilidade de doutrina, na epístola aos hebreus. Por quê? Porque Hebreus 6 fala claramente que é possível uma pessoa cair do seu estado, né, estava no seu estado redimido e acabou perdendo a salvação. Hebreus 6 fala isso claramente. E por causa de um detalhe desse, simplesmente queriam remover a epístola aos hebreus também houve muito ataque a ao livro de Apocalipse, né? A epístolas de Pedro, por exemplo, e Tiago chegou a ser chamada por Lutero como a carta de palha. Então, essa questão já parte já parte de um pressuposto de que se a minha doutrina não está batendo com, aqui, com esse livro, então esse livro deve estar errado. Mas o que acontece, de fato, é, para você pesquisar depois, é que Lutero e grande parte dos reformadores, infelizmente, não tinham a mínima ideia em diferenciar o que eram obras da lei e as obras da fé. E aí eles começam a sugerir, né, a partir de então, uma ideia de que Paulo e Tiago tinham uma doutrina diferente em relação à soteriologia, à salvação, afirmando alguns que Paulo e Tiago estariam até formalizando um debate é, dentro dessa carta, e não tem nada a ver. Quando Tiago escreve a carta, é, Paulo nem imaginava em começar a escrever epístola. A primeira carta a ser escrita é de Tiago, e... Paulo vai escrever depois, quando a gente conhece e entende a diferença, que não há diferença na doutrina de Paulo e Tiago, afinal de contas, ambos foram inspirados pelo mesmo Espírito Santo, quando a gente percebe a, a diferença de quando Paulo fala assim, que nós não vamos ser salvos pelas obras da lei, esse detalhezinho da lei, é o que ficou um ponto falho, ou um ponto cego tanto para Lutero como para Calvino, ok? Por isso essa questão de, do cano bíblico vai voltar a ser é, levantado, isso durante a reforma protestante, mas graças ao nosso bom Deus, todo poderoso e soberano, mais uma vez, a Bíblia passou naquilo, naquele cano ilesa, sem nós perdermos nenhum dos livros do, do Novo Testamento, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula e nós vamos para a próxima. Muito obrigado por você nos acompanhar até aqui. Lembrando para você nos seguir lá no YouTube, canal Curso Bíblico Online. É só digitar lá Curso Bíblico Online. No Instagram também você vai encontrar a nossa página. Nós temos também um canal no Telegram com o mesmo nome, Curso Bíblico Online. O nosso site é www.cursobíblicoonline.com.br Esperamos que tenha sido uma benção para você mais essa aula, né? E Pedimos que ore por nós, Deus te abençoe, compartilhe o conteúdo com outros irmãos para que eles também possam ter acesso. Nós também temos o podcast no Spotify, Deus te abençoe.